0: Bom dia a todos. Estamos iniciando nesse instante o programa Dimensão Espírita, que é transmitido diretamente pelo Facebook da Associação Espírita Consolador Prometido, DEISARA. Hoje, como vocês veem, a nossa convidada, já conhecida, meio espírita, é a Lúcia. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Vou dar o nome completo. Lúcia Bernardini Todo. Que chique esse
1: nome, hein? É? é, eu acho bonito. <risos> Gosto do sobrenome do meu pai, né? Que era muito... Uma pessoa muito... Ontem ainda me falaram sobre isso. Quem é que era calma na tua família? O meu pai. E eu me sinto parecida com ele. Bom dia, bom dia a todos. Bom estar aqui. A gente espera semear boas sementes, né? É isso que nós devemos fazer.
0: E o Edson, que está ali cuidando da parte técnica também, mas nos auxilia também na hora da uh, reflexão. Bom dia, Edson, tudo bom?
2: Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos, dependendo Lúcia. de um momento que estiverem assistindo esse vídeo. É, é, é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui. Lúcia, sempre bom estar contigo, obrigado pelo nosso convite. Sinta-se em casa.
1: Ó, obrigada.
2: Bom, a
0: Lúcia, ela é nossa companheira do Coral Espírita, é trabalhadora do céu. Quanto tempo você vai entrar na doutrina espírita, Lúcia? Pessoal estou
1: ali? na doutrina mesmo há 33 anos, estudando 28 anos.
0: Porque quando você começou... Comecei e
1: frequentei durante 5 anos, assim, ah, né? certo. só como frequentadora. De repente... Aí, de repente, não, é aqui que eu vou ficar, comecei a estudar, estou até hoje... 28 anos. E a Lúcia, além
0: de fazer parte do Ceará de Jesus de Criciúma, né, que é a nossa maior casa aí da região, mais antiga também, é mais antiga. ela está realizando um trabalho maravilhoso lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré de Siderópolis. Pode falar um pouquinho sobre isso, Lúcia?
1: Então, estou lá, eu fui lá há uns 20 anos com a nossa colega que estava lá, nossa irmã Dalva, e eu ouvia falar que tem o Jesus em Nazaré, em Siderópolis, como eu sou daquela terra, eu me interessei, fui lá, e fui ficando, fui auxiliando, fui auxiliando, fiquei lá por 10 anos. Depois, então, parei, entreguei, entreguei para alguém de lá e, e vim, fiquei só no Ceará. Agora, no ano passado, a Eliane falou comigo que... A casa lá estava precisando de socorro e lá fui eu, porque, como eu digo, é a minha terra, lá, né, eu me sinto em casa também. E fui para lá e, claro, né, foi um recomeço, mas estamos lá com muito amor, trabalhando e fui angariando. Pessoas vão, mas quatro, cinco, vamos de Criciúma, mas já tem as pessoas de lá também que estão... Frequentando e está, estamos caminhando. E os, as... tra... e os trabalhos lá são realizados que dia? Você? Então, eu ia falar agora, as reuniões acontecem às quartas-feiras, 19h30. A partir das 18h30 nós já estare... estamos lá. As Al... pessoas quê?
0: interessadas que queiram conhecer a doutrina, uhum. lá em Siderópolis e quiserem ir,
1: toda quarta-feira funciona? Toda quarta-feira funciona. E agora já estamos com o expositor doutrinário todas as quartas. Eu
0: estive recentemente lá, o ambiente está muito bom, ótimo, uhum. né? público presente também, e parabéns pelo trabalho. Né? Uhum. A doutrina agradece, né? Jesus. O movimento espírita espíritos agradece. outro Jesus, né? Ó Lúcia, Lúcia, vocês já sabem o nosso sistema, né? Quem manda aqui no programa é o convidado. Então a gente faz o quê? A gente entra em contato com o convidado, o convidado passa o tema, o tema da doutrina, e nós, então, fazemos a análise, fazemos a reflexão sobre este tema. A Lúcia escolheu um tema ótimo para a gente conversar. O tema é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Que ótimo a gente conversar sobre isso. Vamos começar, então, do começo. né? Uhum. Ô, Lúcia, Honrar Pai e Mãe, é, na verdade, é um mandamento, é né? anterior a Jesus mesmo, é lá no tempo de Moisés.
1: Né? Isso, Moisés trouxe né, esses...
0: É. E o que é o significado disso, de honrar a vosso pai e a vossa mãe? Então, como ele Porque está... normalmente lá no Evangelho, no, no, nos mandamentos, está assim, não isso, não matar, não aquilo, E esse não, é honrar é, é ativo, proativo.
1: É, os três primeiros, não, são, não tem o um não, né? E, e, e esse... Honrar vosso pai e vossa mãe não tem um não. Tem um chamado né para honrar, para fazer. É no, é no sentido positivo, afirmativo. Então, quando Moisés trouxe os mandamentos, ele estava lidando com um povo que não tinha leis. Imagina, um povo repratário, rude sem moral e sem leis. né E é claro que Moisés foi o grande missionário que precisava fazer alguma coisa por aquele povo, estava fazendo, né? já estava à frente do, do, do povo, e ele né, foi, se recolheu e recebeu esses dez itens, é que eu costumo dizer, dez itens, e entre eles estava este: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tinha que ser assim, né? um chamado bem incisivo: honrai, porque senão né, estareis fora da lei. Então, esse mandamento é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, ele diz aqui no Evangelho. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Como que a gente diz que ama as pessoas se não honra os pais?
0: É, a Lúcia está se referindo aqui à leitura, para aqueles que não estão ainda acostumados com a doutrina espírita e com o um programa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra que foi organizada por Kardec com a ajuda espiritual e aquele pegou o ensinamento moral de Jesus e organizou por itens. E esse item que nós estamos olhando aqui é o capítulo... 14 do Evangelho, capítulo 14. Capítulo 14, do Evangelho segundo o Espírito. é O Kardec não fez um outro Evangelho. Tem gente que às vezes confunde, né? É o Evangelho de Marcos, é o Evangelho de Lucas e tem o Evangelho de Kardec. Não, o Evangelho de Kardec. É baseado nos quatro evangelistas. Mas segue no, no, na, 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 na explanação, Luciano. É, tem a regra geral de caridade, ou seja, para todo mundo nós devemos agir da mesma forma, Isso. independentemente de quem seja. Além disso, nós temos o um pai que, além de ser o próximo, mais próximo que nós temos, né? nosso pai e nossa mãe, são os mais próximos, nossos irmãos também, mas também a, a eles há uma recomendação, como você diz, um item dos mandamentos, que diz que nós devemos honrar.
1: Honrá-los. E o que é essa palavra honrar? Então honrar quer dizer exaltá-los, dar crédito a eles. É honrar, dar honra é, honra, é dar crédito, é exaltá-los, além do amá-los, né? Além de amar. E, e é isso, reconhecer, reconhecê-los como Autores, olha só a expressão mais profunda e que às vezes passa um pouco batida, né? Ah, como autores da nossa vida física. Porque Deus é o Criador, né? Mas que criou o nosso corpo físico foram nossos pais. Então eles nos deram a vida. A vida física. O que
0: é muita coisa, nossa? Né,
1: Muito. Sem essa condição... Não teríamos como progredir, porque uh, nós aprendemos, sim, no mundo espiritual, mas é aqui que viemos por a prova o que aprendemos. Então, honrar esse pai e essa mãe é reconhecê-los como autores da nossa vida física. É,
0: o Edson está ali fazendo as manobras no computador, eu tô tô olhando, mas eu me lembro de uma palestra que ele fez,
2: que deu ali já vem para o Já vou passar aqui, seu Gilberto. E, um paciente. e você tem uma historinha sobre esse assunto, né, é. Na verdade, ver, eu estava aqui, né? <risos> como faz parte da palestra que a gente, <risos> já, eu já fiz uma palestra também com esse isso, tema, isso. você. Ah, uh, na verdade, eu fiz sobre. Eu fiz sobre pais, sobre filhos e sobre família. Eu fiz separado e depois juntei, né? É fácil. <risos> no final mas. Uh, eu não sei se a. Porque se assim a gente não combina nada, então eu não sei se o que, o que ele está perguntando para mim é o que eu, eu acho como historinha. Ana quando... está
0: fazendo uma afirmação de que o fato de eles nos terem dado a vida significa então, muito. Eu conto,
2: eu conto a história de quando a gente está no plano espiritual, né? Nessa <risos> é, é essa <risos> a verdade. É, yeah. Eu sempre uso a figura central do plano espiritual, o Clarence, né? Imagina que a gente está no nosso lado e o Clarencio chama a gente para. Acertar a próxima encarnação as devidas,
1: as Acertar a próxima encarnação Então ele
2: chama um homem E vai chamar uma mulher Porque ele já sabe que aquele casal vai formar uma família Então ele me chamou Aliás, ele chamou a Beth, minha esposa né Só que eu, eu fico lá sentado numa sala Que de dentro da sala do clarêncio Consegue enxergar lá fora Os homens que estão lá, que são os pretendentes dela hum. Mas nós não enxergamos aqui dentro Porque eu não posso ainda Antever com quem eu vou ficar né Aí ele pergunta você vai ser Elizabeth no, na próxima vida e lá fora tem aqueles senhores que serão possivelmente seus maridos tem aquele ali que vai ser barbudo no futuro aí ela diz assim de novo ela pensa né ela pensa de novo mas eu vou fazer esse sacrifício era isso é e sai aí chama eu né só que aí eu eu as vejo lá fora e elas não não nos veem mais né Aí ela pergunta, ó, oh, você vai ser Edson na próxima reencarnação, vai formar uma família, uma daquelas lá, com o que, que você escolhe? Eu vou dizer, com aquela, com aquela, com aquela. <risos> aí saem os dois, ele chama os filhos, não é assim? Imagina e aí assim. entra, entrou o meu filho mais velho, o Ita. e ele disse: ó, oh, lá tem vários casais, lá fora, qual você escolhe ser filho? Aí ele diz, ó, ah, eu escolho daquele que vai ser barbudo e daquela outra lá <risos> Ok, ele fez a escolha Ele sai e a gente volta E tem vários filhos lá fora E aí é o caso O Clarencio pergunta Lá fora tem aquelas pessoas, mas você está vendo, ó, Aquele moço lá tem problemas Aquela moça tem problemas Aquele outro tem problemas, e assim Sim. ó, aquele já causou problemas para ti, aí vai incomodar, aquele, muito, vai, né? vai incomodar, não vai incomodar, <risos> ele vai dizendo tudo. E aí você diz qual deles você quer ser pai, ou vocês querem ser pai, né? Eu estou ilustrando, é óbvio, né? E a gente diz: Eu quero ser daquele moço ali e daquela moça lá, a partir daí. Está feito todo o compromisso com a espiritualidade. Claro que a gente é uma brincadeira, isso, né? Não acontece bem dessa forma. Mas há escolha. É isso que eu quero dizer. Nós não vi vimos na família que nós estamos Por simplesmente jogados como o milho no terreiro, né? A gente joga o milho lá para os franguinhos. Não. Só nós somos chamados. Nós somos preparados. Nós escolhemos os nossos pais. Então... Os pais que nós temos Ou os filhos que nós temos São nossas escolhas Isso é que é bonito né Lúcia Sim. Isso é que é importante né? E, e aí tenho... a honra Tem que Porque eu tive a honra de ter escolhido meus pais Como eles tiveram a honra De ter me escolhido como filhos Ou, ou os filhos né Isso Sim. é que é importante essa a história de bem. Sim. E, a, e a Lúcia estava abordando aqui é dizendo Que o
0: fato de eles terem nos dado a vida Porque assim, não só foi feita a escolha lá na né? Mas eles podiam ter desistido, né? Isso. Ah,
2: verdade, verdade. Desculpa, esqueci. Desse detalhe. Não, aí assim eles escolheram, ok? Reencarnação. Todo mundo vai reencarnar. Quando reencarna, esquece. Esquece. O véu da, do esquecimento cai sobre todo mundo. E aí o seu Edson e a Dona Elizabeth, é, a gente namorou. A gente namorou. E numa certa oportunidade, ela chegou para mim e disse assim. Grávida Meu primeiro pensamento ah, Não posso ser pai agora Olhei para ela assim O que, é que tu acha? Vamos tirar? Eu usei essa expressão, sei Eu uso isso na palestra Porque é uma coisa muito natural e é mais Aí Quando eu olhei para ela Eu estava no segundo andar do shopping Eu pensei, eu acho que ela vai me atirar daqui Eu digo, não, 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 tá, tá, tá Vai ser do jeito que tu quer Mas, olha só Hoje eu sou espírita Por que, que eu conto isso com morta tranquilo? Porque já, nós já superamos essa fase Sim, claro. Nós já superamos essa fase Por que superamos essa fase? Porque faz parte natural de todo casal Isso pode passar na cabeça de um casal Pode, pode E o que que aconteceu depois, futuramente No, no próximo filho nosso, que foi a Maria A gente lutou Talvez já foi esse assim, tipo assim Agora vocês vão ver o que que é bom para tosse de vocês Então tem que lutar muito para ter o segundo filho E nós lutamos muito para ter o segundo filho A Bete ficou adoecida e tal, né? Mas, como o Gilberto lembrou Nós poderíamos ter interrompido aquele compromisso Que assumimos lá no plano espiritual ah, ah, E eu me coloco como exemplo vivo disso Que pode acontecer Pode a gente romper o compromisso Feito com Deus e com a espiritualidade Porque é com Deus o compromisso né? Sim. Não é só logo a espiritualidade como o
1: Criador. E qual
2: é o valor que tem isso exemplo, O fato de dar a vida
0: ah, mas ele não é um pai muito bondoso, não cuidou, né, Lúcia? Muito bem de tem. mim, não foi um pai legal, mas deu a vida. Deu a vida. Tem preço isso? Não tem. Ô Lúcia, e o Kardec aborda como essa, essa temática? Como é que ele organiza isso? Então, o Kardec faz uma organização muito interessante,
1: porque ele já trouxe, como tu diz, é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina, né? Então, aqui, hum, o que ele diz. Ele fala uma coisa interessante Ele diz que lá para aquele povo rude Que não sabia nada Que não tinha noção de moral nada, Ele falou de uma maneira O povo judeu né, não entendia nada Mas hoje com a doutrina está claro para nós O que vem a ser isso Para continuar aqui Ele diz O termo honrai encerra ele Kardec vem dizendo né? Encerra um dever a mais para com eles O da piedade filial Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente as pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, que isso também depois a gente vai falar, né? As quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. E aqui ele termina dizendo, olha, eu achei interessante isso, Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Quer dizer, Deus não pune, é a nossa consciência que nos pune, né? Então é isso que Kardec vem dizer. Está dito isso, Moisés trouxe, Jesus endossou tudo isso, né, quando ele fala que devemos honrar pai e mãe, então ele vem dizer que além né, dessa essa honra, está embutido nessa honra, o respeito, a atenção que se deve dar aos pais, aí é uma obrigação filial. Não importa se esse pai foi relapso, errou, se complicou, se equivocou, não Ele importa. Vai se
0: a ver com a lei divina. De exatamente. De é com Deus. Aí né? de Deus. é
1: com a lei. O filho tem, tem essa obrigação moral cristã, nós poderíamos resumir assim. Obrigação moral cristã de atender os seus pais, de amá-los, respeitá-los e honrá-los.
0: Olha só, quando Isso. Jesus diz que até os nossos inimigos a gente deve ter... Caridade, caridade Deus. para embora. Imagina, mesmo que o pai seja difícil, a mãe seja difícil, uhum. imagine com eles. Né? Devemos ter caridade. E aqui, Só... nessa parte, oh, Lúcio, eu gostaria que também você abordasse a questão de que a gente não, deve, não é apenas uma questão de respeito também, né? Também devemos assisti-lo na história. Exatamente. É isso
1: trechinho que eu ia ler agora. Olha o que ele diz, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhe repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Ah, é uma retribuição? É uma retribuição, é uma gratidão, é uma obrigação moral cristã, como nós falamos. Então é isso que Kardec vem dizer, é assisti-los. É assim que a gente honra né? o, o pai e a mãe. É uma... É uma retribuição do que eles fizeram conosco. Ah, mas fizeram é obrigação de pai e de mãe sim, mas é como nós já falamos aqui. Podiam ter interrompido, podiam ter se desviado do caminho. Então vamos reconhecer né o, o esforço. Eu lembro do esforço que meus pais faziam, fizeram, né para nos educar, para nos ensinar. Que a gente aprendeu bastante pelo exemplo. Eu lembro disso, de coisas né que aconteciam na nossa vida que eu trago até hoje eu falo muito do que eu aprendi com os meus pais e é isso
0: Ô Lúcia, você vê o seguinte aqui é uma lei moral isso é um ensinamento que vem desde o tempo de Moisés né? lá. registrar mas vocês vejam hoje, por exemplo a nossa legislação, por exemplo, a brasileira já incorporou isso como obrigação a, a, a obrigação de alimentos não é só dos filhos que tem direito Receber do pai. O pai também, quando é necessário, ele pode acionar os filhos na justiça é para que os filhos lhe deem os alimentos. Quer dizer, a própria lei humana, reconhecendo, né? Uhum. como é que a lei humana faz? A lei humana, aos poucos, ela vai se aproximando da lei divina, porque isso aqui é uma lei divina, a lei moral. É moral a lei divina. E a lei humana, aos pouquinhos, ela vai indo, vai indo, vai se aperfeiçoando até que ela vai aprendendo com a lei divina e no futuro, lá na frente. Elas vão estar juntas Tem essa estar junto. Caridade.
2: No, no próprio evangelho Capítulo 14 Ele é muito muito duro Com essa parte Quando ele lembra E ele faz uma analogia à escravidão Quando ele diz assim Que muitas vezes Nós filhos transformamos o quarto do fundo Numa senzala é. Onde a gente joga os pais lá e do cartão dele, porque agora nós já somos modernos Não está escrito no evangelho, mas eu já estou pegando o <risos> cartão né? Do cartão dele eu faço O sustento da casa, quer dizer Eu relego a um canto da minha casa A senzala da minha vida O meu pai, a minha mãe Mas o cartão dele eu trago Para a casa da principal né? A casa do Senhor Para fazer o sustento dela E a gente tem visto eu já tive a oportunidade de trabalhar E, e mexer com é, com pessoas que eram aposentadas, né, é, para situações de leis e tal, direitos que eles tinham. E quando a gente pegava o leite deles assim, não recebia nada. Era só financiamento. Bom, a gente não sabe se é deles sim, ou se sim. são da família, mas assim é esse o que o evangelho quer dizer. A gente, é, como diz ele também, a mãe que deu o peito, né? A mãe que deu o peito. A mãe Graça. deu um sustento para o filho Depois ela não tem nem a água na boca Depois, né, quando idosa Porque o filho esquece isso dela Na verdade, são vários os aspectos Que fazem com que a gente acabe ficando assim Porque na brincadeira que eu falei Da escolha, né é, Do pai da mãe Estão intrínsecos lá Muitas outras coisas das vidas passadas né Das relações espirituais Que são as, as parentelas espirituais As parentelas é, é, atuais Hoje uhum. Que fazem com que Sangue seja sangue né Então parentelas de sangue uh, Tem muitas coisas Muitas vezes são inimigos né, Se encontrando como pais e filhos Para dentro da justiça divina Ser mais fácil de conviver Então tá. tem muitas explicações para isso Mas na nossa consciência atual A gente tem feito isso Tem colocado pais em cantos E aproveitado o dinheirinho dele Para a gente sobreviver
1: aí é desonrá-los, não é honrá-los é. né? É, é, a gente sabe que existe isso.
2: Transformá-los num objeto já, né? Isso.
1: Ô Lúcia, e a
2: gente
0: falou aqui dos pais que escolhem lá que depois podem desistir na hora da gravidez, isso aí a gente, todo mundo entende agora, como é que a gente colocaria aqui a questão da adoção? Porque daí na adoção, né, já o processo é diferente, né? Sim. Assim, aparentemente diferente. Aparentemente diferente. Quando a gente sabe que não é assim, né? <risos> Eu tenho netos que foram adotados pelo meu filho, né? uhum. com a casa, filhos dele. Depois vem um recado do mundo espiritual dizendo "Nós, esses aí são os filhos de vocês mesmo, aqueles que vocês tinham planejado lá no mundo é espiritual. Bem, né? Mas como é que funciona essa mecânica com relação à adoção?
1: É, a, a, o sistema é o mesmo, como tu diz. né? Na verdade, pais uh, adotivos são pais que, com certeza, estavam devendo para aqueles
0: que compromisso com para
1: aquelas criaturas que aí estão que agora adotaram como filhos do coração mas que estão lá registrados então é filho de verdade né é isso é o, o pai e a mãe né que por algum motivo nessa existência falharam talvez tenham um débito muito grande ali que não conseguiram gerar o filho gerar o corpo mas o compromisso moral cristão está ali intrínseco então tem a e felizes os que têm a possibilidade de adotar, como o caso do teu filho, olha, uma benção aquilo ali, conseguiu resgatar, né a gente pode dizer assim, resgatou dois filhos. A adoção é isso, é a realização do, do pai e da mãe com o filho que não é seu, de sangue, de cor, eu mas é pai e é mãe. Tá gente... cumprindo, né? Está cumprindo, está cumprindo.
2: Né? A gente cumprindo observa a relevância de... que nós, humanos, né? orgânicos, por isso que eu quero falar orgânicos, não né? estou eu falando aqui como um ser orgânico, não estou falando como um ser espiritual, orgânico. A gente dá muita importância, muito mais importância. A geração orgânica né? Porque o óbvio, sangue. é o sangue Quer dizer, eu dou a minha semente A minha esposa dá a semente dela Para mim formar um filho E aí, então, aquele é meu filho A gente é. quer dizer assim Que parece que o é filho é do só aquele sangue. Que é o sangue do meu sangue né? <risos> Na verdade É porque a natureza Necessita A natureza E Deus não faz nada sobre, com sobressaltos né? ele, não, ele não cria pessoas com estalo Ninguém desce de disco voador as pessoas são nascidas organicamente precisa precisam de dois seres Mas a gente dá tão importância a isso e a gente esquece a parte espiritual Que é isso que o espiritismo nos traz uh, O corpo físico traz as aparências Você com certeza deve ter traços da sua mãe, do seu pai, Sim. eu tenho okay. O Gilberto também tem, eu já vi a foto do pai dele, é ele Ok? minha Então a gente se apega a esses detalhes, a essa aparência física O corpo, o orgânico, que perece mas o espírito ao qual nós estamos ligados Que vão ser nossos filhos, vão ser nossos pais, vão ser nossos sobrinhos Porque a família, a paternidade, ela ela, ela se estende ah, Quantos é? pais criaram sobrinhos, quantos avós criaram netos é Quantos netos criaram cuidaram de avós, sabe? Uhum. É, é toda sistemática, né? Com então, certeza. pensemos nos nossos filhos espirituais E aí o Gilberto trouxe um lindo exemplo do filho dele que que a gente conhece a família do, do Rogério que já esteve outro dia aqui com a gente uhum. que família linda mas a gente percebe
1: que é uma família espiritual isso uhum. vivenciando uh, preenchendo uh, acertando né o último seitio estão ali ó que oportunidade de acertar que lindo né esse esse encontro e os pais adotivos têm essa é uma é merecimento eu digo que é também merecimento quando encontram o filho para adotar que bom que a lei civil cuida está cuidando bem disso bem, né já já esteve pior já está melhorando e é preciso a lei civil é preciso mas essa lei moral de, de, de conseguir fazer esse acerto com o filho filho alheio, maneira de dizer né na verdade está ali porque era para ser assim, e, e quando Jesus disse, ensinou o Pai Nosso, ficou determinado que somos todos irmãos, né? Se a gente for pensar nisso, ah, a gente está na condição de pai e de filho, mas somos todos irmãos em humanidade, então isso... Nós.
0: Somos Lúcia, companheiros de viagem. Companheiros, né? uma hora a gente é pai, outra Isso. hora a gente é
1: filho. Isso.
0: E aí a diferença é que o Espírito, o espírito amplia a família, né? Sim. Então nós temos uma família corporal, que é essa que a gente está acostumado a lidar, que é essa que nós estamos falando por enquanto. Mas o espírito nos traz o conceito de família espiritual, que é mais ampla. Cujos bem. membros, às vezes, não estão aqui, estão lá já no mundo espiritual, Sim. que depois Isso. a gente se reúne lá, né? Podemos. Muitas vezes
2: são os nossos mentores Não, porque Lúcia meu mentor É tipo assim, nível de Emmanuel né? sabe?
1: Eu estou pensando Que meu mentor é tipo Emmanuel né?
2: Não, os nossos mentores São os nossos parentes Os nossos anjos de guarda Que a gente pode usar esse termo São os nossos parentes espirituais Que obviamente já viveram Também na, na, na parte do sangue Conosco, já cruzamos com o no sangue, no sangue E aí porque para para pensar, pensa o Emmanuel naquela elevação dele tendo que cuidar de nós E já foi difícil para ele cuidar do Chico né, e de vez em quando ele pegava o Chico e dava aquele aperto é. é. Imagina a cuidar de nós, ele ia ficar muito, ia, ia ser muito enfadonho para ele Então quem que eles põem? Aqueles que já e estão bem próximos é, próximo da gente Então meu anjo de guarda é o meu vô, é a minha tia, eu estou só fazendo aqui a sim, sim. Mas são sim, sim. parentes sim, sim. com quem a gente já cruzou em vidas passadas Talvez não tenhamos ele nessa roda de encarnação agora Não tenha passado então ele cuidando da gente Pessoas que nos conhecem muito bem Sabem exatamente daquilo que a gente gosta Não gosta Faz de errado, faz de certo né? Então os nossos anjos de guarda são os, os nossos parentes Isso que é legal, né? Muito,
1: muito
2: é, Talvez legal. tenha decepcionado alguém Achando que tivesse uns, uns mentores assim bem elevados né? Vamos nos contentar mesmo. Vamos nos contentar <risos> né? esse
1: que nos que nós temos, né, e agradecer todos os dias. Eu tenho um costumezinho, assim, de dizer, ó, oh, meu chivário, vamos comigo, ó, oh, meu chivário, vamos lá, preciso de ti. Eu faço essas falas, ah, se é um parente bem, bem, assim, que pelo menos gostava de mim, né, que bom. Se ele é na da gente, estranho não é para nós. Não, é estranho, isso que é, um é. Um é. Um espírito
2: é espírito
1: legal, não é estranho. É um espírito familiar. E,
0: e a gente tem essa mania, às vezes, de, 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 de se engrandecer, né, eu me lembro de uma história, só para nós quebrar um pouquinho aqui, do Chico Xavier. Chegou uma senhora, cercada por outras pessoas, assim, porque era ela disse: Chico, já descobri agora o que eu fui na outra encarnação. Eu fui uma rainha, Chico. Aí ele olhou para ela disse assim. Deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras já estão tudo no céu.
2: <risos>
0: Grandes coisas, né?
2: A gente, a gente vai. Eu já fiz isso quando ano passado, antes de entrar no espiritismo, né? Procurar pessoas que falam do futuro da gente, né? Tem as pessoas que vendem o futuro da gente, né? É, imagina, que, imagina que isso fosse um baralho o futuro da gente está dentro do baralho pensa, pensa que o futuro da gente está dentro do baralho E não é só o teu, está o da humanidade inteira Porque se a humanidade inteira sentar na frente dela Está <risos> aqui o futuro isso. E a gente vai lá e pergunta Mas quer saber hum. em que reino eu fui rei? Não quer saber em que reino eu fui súbito né? é. é, ou, ou fui escravo Ou fui índio A gente não quer saber dessas coisas Só quer saber Então é Da mesma, da mesma brincadeira uhum. A decepção quando sabe que o anjo de guarda é um parente que foi parente. <risos> Não, o nosso, é eles que nos intuem, é eles que nos cuidam. isso que é legal, eles cuidam da gente.
1: Cuidam da gente, com certeza. Não, com certeza. E, e eu digo sempre isso: nós temos que lembrar que anjos de guarda, nós temos que agradecer o que eles nos auxiliam. Porque eles estão apostos para nos auxiliar. Nós é que esquecemos às vezes. Né?
0: Tem uma parte aqui, Luzia, no livro. É dos Espíritos. Hum. Esse livro dos Espíritos aqui é que trouxe a doutrina do espírita de 1857. Esta segunda edição, que é de 1860, já veio com 19 questões, um pouco mais. Um pouco tem uma mais parte assim. aqui que ele diz que o cara tem que perguntar, mas e o hoje da guarda ele está sempre do nosso lado? Aí ele esclarece isso, não, realmente ele está. O que acontece é que às vezes a gente não entra em sintonia com ele. O problema não é de lá para cá. Exatamente. O problema é daqui para lá. né sempre que a gente precisar do nosso anjo da guarda, ele está disponível. Está. Ele vai sempre nos ajudar. Né? A gente é que não tem procurado. E isso geralmente acontece quando a gente está numa boa, né? Está bem feliz, coisa, está tudo certo. Né? Aí gente não dá bola para o
1: anjo da guarda. Não lembra, nossos... né? Nessa não. hora não lembra. Não. Aí quando o negócio aperta. Isso, na mas... hora do apuro é bem rápido bem. que a gente conclama, a gente conclama, né? Mas é, é uma condição maravilhosa que Deus nos deu, né? Esse essa maneira de atravessar esse mundo de provas e expiações. Ah, é de provas e expiações. Tem as dificuldades. É claro, se não tivesse dificuldades, onde estaria o mérito da nossa evolução, né? Então, é um mundo de provas e expiações, mas com tantas né?
0: oportunidades, de
1: oportunidades, oportunidade. condições favoráveis, né? É. Para que aconteça a nossa evolução e a gente não nunca vive a, a condição no seu máximo a gente fica sempre um pouquinho aquém né é, estamos assim estamos ainda nessa condição mas a, a gratidão é algo que nos fortalece que nos auxilia Polos. e a gratidão pelos pais então isso então, é uma benção eu estava
2: aqui ajeitando no início do programa e vi que vocês fizeram um comentário a respeito da dos mandamentos de Deus que Moisés subiu ao monte trouxe os dez mandamentos E o quarto é esse, né então, honrar pai e mãe E o Cristo, do, da, das várias falas dele Ele repetiu alguns mandamentos é da, da, da tábua né? de, de Moisés Não adulterarás, não roubarás, não usará muito celular é, Honrarás pai e mãe de, de todos os dez, ele pronunciou os quatro mas ele colocou esse Pronunciou ou, esse pronunciou esse, esse, esse Honrarás pai e mãe E aí, quando, a gente, quando ele diz honrar pai e mãe né, Que é o nosso assunto de hoje Que é mais do que amar o pai e a mãe É cuidar do pai e da mãe Porque muitas vezes a gente ama o pai e a mãe, mas não cuida Não sabe é, né? exatamente então, proceder é, com é, eles é. Né? E quando né, Eu, eu, eu tô, vou fazer um gancho aqui para ti E quando os pais não cuidam dos filhos Sabe? Sabe aquela situação, né? Ah. Larga o filho na vida porque tem muito eu sei, isso também eu acho que eu usei na minha palestra Greg, tem muito órfão de pai vivo tem sabe né órfão de pai vivo né sim a a criatura tá largada no mundo o pai não cuida do filho e aí como quando assim o um...
0: mesmo assim esse pai merece o nosso isso. cuidado é isso mesmo assim você mesmo quando ele não seja um pai legal não cumpre seus deveres
1: exatamente, foi isso que eu falei no início que nós devemos aos nossos pais é a vida que nos deram aí o pai e a mãe são relapsos na educação na provisão né, de, desses filhos e aí vão acertar é, essa dívida essa falta com a lei não é o filho que deve ir lá cobrar isso Seu. do pai julgando-os, condenando os pais não, o filho não tem esse direito o filho deve honrar a vida que os pais lhe deram. E há pais relapsos no mundo? Ah, claro que há! E a, a, o, o Evangelho nos fala isso, não lembro exatamente onde que é, mas ele diz aqui que a esses pais que foram relapsos, vão também acertar a sua conta. Às vezes, num, talvez, né, numa próxima encarnação, vão ter filhos relapsos para com eles. Ou nessa existência, na existência mesmo, na velhice, os filhos não vão dar a eles a mesma atenção que eles mereciam, precisavam e não receberam. Isso é uma retribuição, mas não cabe aos filhos julgar essa falta do pais O
2: Haroldo Dutra, numa palestra, eu acho que não é, não, na verdade não é bem uma palestra perguntas e respostas com jovens, aí falando sobre Mohai Pai e Mãe, hum. ele fala é, dessa situação. Mesmo que o pai tenha te largado, é mesmo que a tua mãe... É, porque o Haroldo não teve pai, só teve mãe, né? Ele foi criado pela mãe. Então, ele usa esse exemplo. Aí Não vamos entrar no detalhe. É mesmo que mesmo que o teu pai tenha te largado na, na sarjeta. Honre-o só por uma coisa. Ele faz nos lembrar. Ele te, deu a vida. ele te deu a vida. Ele te deu a oportunidade da reencarnação. Porque a gente supõe estar reencarnado como castigo. Mas, na verdade, ele te deu a oportunidade de estar aqui para viver encarnado. Dar mais um passo na tua existência. Então, a visão espiritual é muito mais ampla. Só o fato de ele ter acolhido junto com a tua mãe a possibilidade da tua existência já é causa de honra para com ele. Independente do que ele tenha feito para ti durante a vida, positivo ou negativamente.
1: Então, cabe ler esse Manda, manda é ler o seu Alguns pais, essa pergunta Entendi. que tu fizesse. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes, os filhos, né, censurá-los. Porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Às vezes é o filho que não está merecendo ter um pai tão presente. né? Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não mão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Então devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. É isso que ele está querendo dizer. Não cabe aos filhos julgar os pais, condenar os pais, porque falharam na educação. Cabe a gratidão. O demais, aí ele diz que é Deus. Né? O acerto é com a lei de Deus.
0: Lúcia, é, a psicologia nos diz, né? nos ensina aí, e a psicologia espírita confirma, Sim, confirma que a gente projeta no outro o nosso problema, né? A gente tem a tendência de ver no outro aquilo que já está em nós. Então, a, a questão que às vezes que a gente percebe desse julgamento que muitos filhos fazem, e a gente se coloca como, porque isso é da natureza humana, né? É, não seria talvez um reflexo, às vezes, de a gente ter procedido
1: assim em relação a também igual? Na verdade, é, é aquilo que já foi dito. Nós estamos aqui colhendo aquilo que já plantamos. Em outra existência? Sim. E nessa também? E nessa também. E, e nessa aí mesma. a
0: gente fica irritado, fica... Uhum. Né? Não, mas ele não merece o meu cuidado. Isso.
1: Ah, isso Será mesmo. que a gente não fez isso também? Uau. Isso, de não merece. É de de, tudo, de não.
0: ter sido um pai mau na outra encarnação, e de repente, é, a lei de vir, vou ensinar para ti, Sim. menino, já que tu não quer aprender da maneira... Porque a lei de justiça tem amor caridade, né? Mas se a gente não aprende pela justiça e pelo amor e caridade, aí vem a lei um pouco mais forte. Diz assim, menino, vou ensinar para ti agora como é que a coisa funciona. Eu te sentir um pouquinho de dor, Por... sim. <risos> Porque né, na outra, tu foi um pai muito... Né, então, né? Ué, então, agora tu é um filho e tu vai passar
1: pela mesma situação que tu impuseste aos teus filhos para ti. Refletir. Sim, exatamente. Eu digo, eu costumo dizer isso. Essa é a minha convicção, a minha maneira de ver a nossa vida aqui nesse plano que muito sofrimento, olha, eu nem me arrisco a dizer quanto por cento do sofrimento é a nossa ignorância quanto a essa lei de justiça amor e caridade porque tem tanta situação embutida aqui nos nossos relacionamentos que são né, os reflexos de vidas, de existências passadas e também o reflexo do que eu fiz lá atrás nessa mesma. Por não ter esse conhecimento, nós arrumamos sofrimentos para a nossa vida. Todo ser humano, né? E, então, o não conhecimento da lei gera sofrimento. Quando alguém está sofrendo, o Evangelho diz isso numa outra, num outro capítulo. Ele diz, quando uma mãe está lidando com uma filha muito difícil, um pai com um filho muito difícil, o que, que deve pensar? Olha só, um de nós errou muito. E essa reflexão, nossa, traz uma luz.
0: Não diz assim, você errou muito, o outro isso. errou muito, aí não sabe. Não se
1: sabe. Um de nós errou muito. Então, isso é um acordar, né? Não, eu estou aqui para acertar isso agora. E querer acertar, né? Isso é muito importante. O querer acertar. E não, deixa para lá, deixa para lá, não vou dar conta, ah não quero saber. Isso é ser descuidado. Isso é ser relapso. E se algum pai, e alguma mãe agir assim, não é o filho que deve cobrar, mas a nossa falta de conhecimento da lei faz com que soframos, não entendemos e, e nos arrastamos né, com o sofrimento. Mas dia virá, dia virá, o, o, o futuro está aí para a gente aprender isso e, e fazer a nossa evolução
2: que se a gente usa do princípio de que a gente a gente usa do princípio para que o, o, o ouvinte entenda a lei Sim. da reencarnação né então hoje a somos pais internautas hoje a gente é pai mas amanhã vai ser filho então como o Gilberto acabou de dizer a justiça divina te põe na experiência dos dois lados né e então não há um capítulo Honrai os vossos filhos né Honrai os vossos pais porque Nesse, nessa dinâmica da reencarnação Haveremos de ser pais Exatamente né? somos Eu sou pai agora Vamos Mas pais. eu sempre digo Nem todos são pais, mas todos são filhos todos. A natureza a natureza faz isso com a gente Nem todos são pais, mas todos são filhos Exatamente. Então a, a dinâmica Vai fazer com que a gente seja pai antes e, e, e também o evangelho Nos traz de alguns pais Porque quando ele diz honrai o vosso pai Ele supõe que você deva Honrar o pai porque o pai honra o filho Porque o pai honra a esposa Porque o pai honra a todos Ele se faz Ele obtém Ele obtém Esse retorno da honra Pela honra que ele expõe né? Pelos cuidados que ele expõe Mas muitas vezes o próprio evangelho fala Que muitos pais Vão pra rua São as melhores pessoas do mundo Um espírita Trabalha na casa espírita, é caridoso Dá palestra Faz programa espírita Aí dentro de casa é um, é um carrasco
1: Sim, o evangelho
2: fala isso Aí a gente volta Não, mas para aí Jesus disse, honra teu pai mesmo que ele seja assim Ok, perfeito Só que na próxima encarnação Ele vai ver filho
1: Com certeza Então
2: não é, é ele com ele mesmo Não é ele com os outros essa relação Não sou eu, eu pai se eu for um carrasco na minha casa Eu haverei de sentir a mesma dor Pela lei da justiça, amor e caridade Numa próxima reencarnação Muitas vezes a gente acaba recebendo já agora Acaba recebendo na sociedade por alguém que nos espesinha Um chefe de, de trabalho que também aperta a gente Então a gente acaba sentindo esses sabores ainda talvez nessa encarnação Ou numa outra em especial bem colocadinha pela justiça divina E tu vai ser filho de alguém que também vai te apertar Então a gente tem que prestar atenção Nós devemos honrar nosso pai Mas devemos honrar também todos aqueles aos quais a gente é, cuida né? Porque é uma relação E essa relação... Ela se faz acontecer depois também inversamente, né?
1: Exatamente, e nós estamos vivendo isso Que nós falamos hipoteticamente, né? Na outra existência, mas nós já estamos vivendo isso Sim, em relação Com certeza, estamos aqui acertando os últimos seitis Que bom se já estivermos nos últimos, né? Temos muitos seitis ainda para acertar Mas é, é assim, essa é a roda viva né? da vida ah, aliás, eu li um livro, A Roda da Vida, muito interessante, muito interessante. É, é isso, nós estamos numa existência na condição de, de filhos bem amados, numa outra de filhos mal amados. Numa existência na condição de pais que cumprem os seus deveres, mas alguma ocasião poderemos de repente estar sendo pais que descuram porque a evolução é muito lenta, né? A gente volta, uns, um, não se retrograda, mas se volta uns passos, né? E nesse sofrer, viver e sofrer, temos que fazer a nossa evolução. Vamos
0: aprendendo. Como podemos colocar assim: é, se a gente entrar num ciclo vicioso, ou seja, eu hoje errado, depois ele comigo, depois eu retribuo de novo e vou seguindo nesse ciclo, A né, gente é, foi mal filho, mal pai depois mal, se torna mal filho depois se, se torna revoltado com Isso. o pai depois volta de novo se, se segue nesse ciclo a gente vai ficar parado, estabilizado na nossa evolução Estariam então essa recomendação ela tem esse aspecto didático meu filho, mesmo que teu pai seja ruim tua mãe também
2: quebra. honre
0: porque daí tu quebra Isso. dá um passo, é como aquela recomendação a respeito de amar o inimigo né? Sim. não, mas ele é meu inimigo tudo bem, claro que você não vai tratar ele igual como se trata um amigo, mas não deseja o mal para ele. Né? Quando não, não se vingue quando você tem a oportunidade de se vingar. Então, essas atitudes que Jesus nos recomenda, porque olha só, hoje a gente até entende isso. Agora que imagina quando ele disse isso, eu anos atrás, era difícil é isso, né? de entender isso. Né?
1: E esse tempo todo, né, nessa caminhada, como nós tivemos dificuldade de ir compreendendo essa lei, que ela é perfeita, nós aqui não a entendemos. Aqui, só um, esse trechinho do que o Edson já falou, ele está dizendo aqui. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve... Ouvida
0: esquece, né? A, é,
1: que esquece o que deve aos que o ampararam na sua fraqueza, que, conta a vida que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações. Isso me faz lembrar né, a minha, minha vida, minha família... Para lhe garantir o bem-estar, ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual Mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros Então o que maltratou, né? ele diz aqui sofrerá nas suas mais caras afeições quem são as nossas mais caras afeições? são os nossos filhos, né? exatamente e aí depois sofrer a ingratidão desse filho é, é um, um aprendizado eu costumo dizer que a, a lei é branda diante da nossa ainda pequenez, imperfeição mas ao mesmo tempo ela é rígida, ela é dura, ela é Consistente. Porque os aspectos
0: são. Precisa três. ser Olha batir, só. né? Tem caridade, tem amor, mas tem justiça. Tem a justiça
1: embutidinha. Porque se, você,
0: se Deus fosse só bondoso, né, Lúcia? Hum. Né? Ele seria tipo aquelas mães assim que ficam passando a, a mão na, na cabeça de você. Faz coisa errada, ah, meu filho, tal. Tá, né? Mas Deus, além de ser bom, ele é justo. E quando vê que aquilo ali não faz bem, não vai passar a mão na cabeça. Né? A lei de justiça de amor e de caridade. Mas ela pega um pouquinho mais pesado quando precisa. É uma forma de. É que a justiça, para que a gente aprenda. Porque nós temos que aprender. A lei divina, ela é imutável. Ou seja, ela existe a lei. Nós temos que aprender essa lei à medida que a gente vai evoluindo. E quando a gente não aprende por bem, a gente aprende de uma forma mais pesada.
1: É, mais dura. Ela tem que ser. E, e o que o
0: Gilberto
2: fala, ele remete a um termo que não há castigo. Né? Quer dizer, não há castigo para as é, nossas. Não é, não é como é, um castigo é, aqui. É, aqui não, 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 já... não há castigo para as nossas encúrias. Né? É, o que que há? A dor. A gente vai dizer, não, eu prefiro castigo. Quando a gente se botasse na nossa frente, tu escolhe dor ou tu escolhe castigo? A gente iria dizer, eu quero castigo. Não. A dor ela é mais. Ela é mais. Ela, ela ataca mais o nosso, espírito. É mais e com, nosso é, espírito. E como que a dor vem? A dor vem através da consciência, né? Claro, existem as dores físicas que também fazem parte, e aí é capítulo 5, né? Isso. Vamos deixar lá o capítulo 5. É, é, é. as, as, as dores morais. As dores morais e as dores físicas. Mas no honrar pai e mãe, né? Porque o capítulo ele é muito amplo. Porque, a gente olhando honrar pai e mãe parece que é só uma visão de filho para pai. Não, é uma visão é. muito <coughs> ampla, né? Então. Santo Agostinho nos lembra nesse, nesse capítulo No item 9 Que ele fala assim, ele está falando sobre as ingratidões dos filhos Inclusive Qual a dor do pai? Porque quando a gente escolheu Lá na historinha que eu contei Quando eu escolhi, eu e a Beth escolhemos os nossos filhos A gente assumiu um compromisso, qual o compromisso? De trazê-los à terra Primeiro Segundo, de educá-los Ah, mandar para a escola, mandei Tá, e a educação moral, como é que está? Porque não é só educação intelectual, É a educação moral, comportamental. Como é que está? Ah, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. né Eu estou fazendo a minha análise. Ok, legal, muito bem. Edson, é, como é que tu está estudando? Eu eu não dei escola. E tá, tá não deu escola, tudo bem, não tinha dinheiro, ok. Morava em um lugar longe, a escola era longe. Estou dando desculpa, né? É. Imagina Deus dando desculpa para que. Aí ele disse: assim, "Tá, então tudo bem. E a educação moral? Como é que tu deste em casa que ele não precisa de ninguém? Ah, estava muito ocupado, eu trabalhava demais. Ah, muito bem. Então agora lá frente a de Deus sentado com o cajado na mão, que a gente sempre faz essa figura, né? Que ele é a nossa consciência. Ele diz assim: Santo Agostinho nos lembra, olha para trás e a gente vira a cabeça lá do céu, né? Do céu e olha para trás os filhos que a gente criou." E observa eles perdidos Fazendo coisas que não devem Por quê? Porque a gente não a educou gente Essa é a dor, não o castigo Essa é a dor do pai Que não honrou a família que ele teve Que não honrou a escolha que ele teve Lá com o Clarencio Em ter aqueles filhos Não honrou a própria esposa ou a esposa Não honrou o próprio filho No conjunto família E aí a gente olha para trás e pensa assim Pá, O que que eu fiz com os meus filhos? A gente já imagina fazer isso hoje encarnado né? Imagina lá do mundo espiritual Que já não tem mais condição de fazer mais nada De lá, né? nesse sentido Então, uhum. essa é a dor da, da, Do plano da justiça, da moralidade. Tu olhar para trás e tu não ter honrado A tua família Honra teu pai e tua mãe Honra tua família, honra-te Porque se tu pede honra Tu tem que te honrar também
1: Honrar-se honrar é dar seu o respeito né? Cumprir a sua... Parte moral, espiritual, isso é básico, para o ser humano não é o mais mencionado, trazido, à tona em todas as, as instituições, mas é o mais importante.
0: Você estava conversando, eu estava pensando aqui numa análise do Marno Reque, o Marno Reiki é daquele psicólogo né, que você conhece, que né? trabalha lá com o Divaldo. E ele estava dizendo assim, esse negócio da pessoa dizer assim, é, meus filhos estão tudo bem, então quer dizer que o meu trabalho foi um trabalho muito perfeito. A gente tem, essa, às vezes, essa análise, né? aí gente diz assim, menos, meu filho, menos. menos Porque né? talvez se Deus desse um fim um pouco mais difícil para ti, ele não dava conta. Isso, então, mais tua uma bolinha. Isso, <risos> é, é A gente tem que também se colocar, não, ó, é os oh, filhos estão tá indo tudo bem, que ótimo, né? O que tu tens que ter, inclusive a doutrina do Espírito nos diz, que a gente tem que ter a consciência tranquila de ter feito o possível. Inclusive para aqueles filhos que não dão certo. Porque muitas pessoas podem estar nos escutando assim, ah, então deve ter feito muita coisa errada, porque o meu filho é tudo errado. Não, às vezes você fez tudo o que tinha que fazer que
1: podia. e
0: não, mesmo assim, não foi possível. Porque ele é livre, ele tem a escolha dele, Sim. independente do que e tu educas. Ele educares, é um espírito difícil, ele já Sim. veio Sim. Dificuldades, Sim. Né, Sim. Um né? com dificuldades no mundo espiritual. O certo. importante é a pessoa fazer o trabalho. Portanto, a pessoa tem a consciência de que fez tudo o que estava ao alcance, que deu a educação moral, como disse o Edson, que estava disponível. Não deu para matricular na melhor escola porque não tinha dinheiro? Não tem problema. Mas você deu educação moral? Por que
1: nós levamos para o mundo espiritual? É a educação moral. Com é certeza. a educação do sentimento. Né? Com, certeza, com certeza. E eu costumo dizer que filhos bons é já merecimento dos pais.
2: É, Sim, é, claro, é, o, né? Os, os é. filhos de fi são missões que a gente são, tem né é, e, e por assim. isso que a gente brinca, né, Lúcia? Uhum. Aí, o, os cinco deles são todos diferentes né? Diferente. Há aqueles que já compartilharam do amor conosco né Então são é. filhos bons isso. Mas há aqueles que compari, compartilharam e compartilham da discórdia ainda né? Como espírito nós estamos fazendo Então isso. são todos diferentes Mas a cada um A cada um A ah, cada ah, um a gente tem um cuidado e tem uma uma um modo de ver um diferente, tanto, um mas, sempre, pai, é, né? mas sempre com a intenção, como diz Gilberto, e é isso que importa, a intensidade da intenção que tu tens de, de ajudar, de melhorar, de contribuir, é, porque a gente aprende também muito com os filhos, né? Agora, principalmente quando a gente vira avô... Né?
1: É recíproco, com certeza. Nós ensinamos e aprendemos, nós damos e recebemos. Isso é, é tão natural, né? E, e é mesmo. E eu costumo dizer, ah, se já tive, né, pessoas que me perguntaram, ah, mas o pai tão desviado do caminho do bem, e olha lá que filho maravilhoso. É merecimento do filho e do pai que nem precisou se preocupar com aquele filho. Aliás, deu deu trabalho, envergonhou o filho, que isso é muito triste, né? Ele tem isso. E o filho é um ser humano bom. Em alguns momentos Todos. o filho
2: educou o pai. Né? Sim. <risos> a relação é, é, é a, também, essa. a parte dele Com o
0: pai. É, Independentemente é, então, é... do julgamento qualquer que possa fazer.
1: Essa troca é constante, é sempre é a maneira que nós estamos. É a condição, né, que nós estamos aqui atravessando esse esse planeta de provas e expiações.
0: Ô, Lúcia, nós estamos chegando... O que nos
1: dizem os espíritos, eu queria... Não, sim. não é claro. É, nós estamos
0: chegando ao final do, pro, do programa, né? Ah, Olha lá, sim, está uma hora passa rápido. Você a... está vendo o relógio lá? Sim. Ah, o tempo passou quase uma hora. Eu digo que é a hora mais rápida do
1: mundo.
0: <risos> Parece incrível, né? Eu não vi o relógio. E aí, então, como você é a nossa convidada, você tem a oportunidade agora de fazer as suas considerações, a abordagem final da temática.
1: Eu só anotei isso né, que eu queria falar. O que nos dizem os Espíritos sobre essa condição? Bem simples, bem simples. Eles dizem que os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os cuidados todos, a solicitude, os pequenos gestos amáveis, que são apenas o juro do que receberam. Olha só, essa é a piedade filial né, que o Evangelho fala. Então é isso. Tudo o que os filhos puderem fazer para os pais, para honrá-los, dignificá-los, né, é é para fazer. Devem fazer. Eu, eu costumo dizer que ah, acho que honro meus pais. Eu falo muito na, na minha mãe no que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Então eu espero, né, que eu esteja honrando. E eles foram pessoas simples e inteligentes, sábios, e a minha mãe foi uma mulher sábia, ela não tinha conhecimento nenhum, ela não tinha um livro assim na frente dela, mas ela dizia coisas, que eu era criança, e a minha mãe dizia coisas que eu vim ler na Doutrina Espírita. Então foi uma sábia, né? Mas ela já tinha
0: esse conhecimento, ela interessante, tinha, né?
1: Ela já tinha esse conhecimento. Meu pai, uma pessoa muito hum, pacato, mais calado, mais quieto, mas ele dizia umas coisas assim bonitas, inteligentes, e eu me espelho nisso, eu honro isso dos meus pais. E então é isso, né? Na simplicidade, na humildade, nessa ignorância que diz que ser humano erra mais por ignorância do que por maldade, né? Já é um consolo. Então, nessa condição de ignorar essa lei de justiça, amor e caridade, que cada um, né, consiga fazer o seu esforço para honrar, honrar os seus pais.
0: Muito bendito você. Muito obrigado pela tua presença, né? Venha sempre aqui. É. Aqui é a nossa casa, a Casa Sim, da Divulgação é? da Doutrina, o trabalho que a gente está fazendo, é o trabalho que você está fazendo na sua casa, lá em, no Ceará, a outra sua casa, que é lá o Jesus de Nazaré, lá de Citerópolis que é divulgar, tornar acessível a doutrina de, de maneira simples para que as pessoas percebam né, como funciona esta mecânica. Tudo está sob controle da espiritualidade de Deus. Né? Deus tem tudo isso sob controle. O que cabe a nós é a nós aprendermos
2: a lidar, a transitar por
0: essas leis. Edson?
1: Com certeza.
2: Queria agradecer a Lúcia, a Lúcia é nosso companheiro de coral, a gente se vê toda semana, né Lúcia? É. <risos> toda semana. É, é, espírita é amigo de espírita, né? é uma coisa, né? Deve Mas ser, assim, né? É, muito obrigado pela, pelo texto que tu trouxesse para nós, pelas explicações. É, agradecer todo mundo que nos assiste E deixar um feliz dia dos pais é né, dia. Que é amanhã é, Para todos é, Um abraço Pois
0: é, a gente falou, falou bem, Eu bem, nem lembrei bem, que é da... dia dos pais <risos> falou assim, Então aproveita
1: e lembrei agora eu ah. Estava ah. Lembrando, agora está falando do meu pai né? Então sim, é, há na terra Um dia que foi escolhido Para homenagear os pais e os pais que estão encarnados e desencarnados, para quem já tem um pai no mundo espiritual, né? Uma oração para eles, para honrá-los. E um feliz dia dos pais a todos os pais que estão aqui.
0: Muito obrigado e nós retornamos no, né, na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá!